0: hoch 3 mit Stefanie Brändle.
1: Musik bestimmt sein Leben. Mein heutiger Gast ist nämlich ein richtiger Vollblutmusiker. Und er heißt Pippo Polina. Schön bist du da.
0: Grazie, vielen Dank.
1: Pippo, du bist ein Vollblutmusiker. Was ist dein Lebenssong, dein Lebenslied? Was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, mein Lebenslied ist bestimmt ein Lied, ähm, die heißt Caminando auf den Weg. Die hat mich ein Leben lang begleitet äh, von die Zeit, wo ich als Straßenmusikant durch Europa gezogen bin und ich habe dieses Lied auf die Straße gesungen. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Lied mir so lange Jahren begleitet hätte. Ich singe es immer noch an meinen Konzerten und das ist eigentlich eine von die unvermeidliche Lieder, die auf der Repertoire immer da sein muss, sonst das Publikum fragt mich, Ja, warum hast du nicht Caminando gesungen?
1: <lacht> Man kann wahrscheinlich auch sagen, dass die Musik so ein bisschen Slappens Lebenselixier ist, oder?
0: Ja, Musik hat mir glücklich gemacht und hat mich die Freiheit geschenkt, auf einen Weg zu gehen, von die ich gewählt habe. Musik gibt mir die Möglichkeit, meine Meinungen über das Leben auszudrücken und auch Menschen zu erreichen in einer emotionalen Art und Weise, nicht nur intellektuelle Art und Weise. Und es ist eine sehr komplette Ausdrucksform, die Musik. Und das Lied sowieso, weil das Lied betrifft, auch eine textuelle Realität gibt einen Text, die etwas Genaueres beschreibt und ausdrückt. Und daher ist für mich die richtige Form gewesen, meine Impression, Lebensimpressionen an die anderen Menschen zu geben und auszudrücken. Es keine perfektere Form für mich.
1: Wie lange hast du sie? ohne ein Instrument zu spielen oder etwas zu singen? Zum Beispiel auch nur schon zu Hause, wahrscheinlich, das, bis du wirklich vergitzelst. Das ist wahrscheinlich auch mal nicht lang, oder? <lacht>
0: <lacht> ja. Ich, mit der Zeit ähm, muss ich nicht mehr täglich spielen. Ich habe auch gemerkt, ich kann manchmal eine ganze Woche sein, ohne die Gitarre anzugreifen, das Klavier oder zu singen. Aber lange, lange Zeit ist eine tägliche ähm, Sache gewesen. Ich musste unbedingt irgendwann zu meiner Gitarre und eine halbe Stunde auch für mich alleine spielen. Nicht nur technisch üben, sondern wirklich das Gefühl zu haben, ich habe immer noch Kontakt mit der Musik. Es gibt wirklich eine, eine ganz besondere Beziehung. Ähm, und sowieso jetzt mit den 15 Monaten forcierte Pause mit der Corona, äh, habe ich wieder mal äh, die Musik äh, als äh, ganz persönliche, individuelle Art, mich auszudrücken, gefunden. In der mehr, ich musste nicht spielen für Konzerte, sondern für mich alleine. Äh, und das habe ich sozusagen wieder neu entdeckt, diese Freude, für mich zu musizieren, für mich alleine und nicht für das Publikum oder für andere Menschen.
1: Und dann bist, hast du immer die Heime, wo du zurückziehen und dann einfach für dich spielst oder wie machst du das?
0: Ja, ich habe meine eigene Studie zu Hause und ich kann heute meine sogar meine Songs, meine Lieder aufzunehmen für meine CDs und meine Alben. Das sind auch ein Resultat dieser Corona-Zeit. Ich hatte nie die Zeit, ein richtiges Studio einzurichten. Und jetzt habe ich profitiert davon profitiert und das hat sehr viel Spaß gebracht. Und ich habe auch meine Musikzimmer, wo ich meinen Flügel habe, wo ich wirklich die Türe schließe und da bin ich plötzlich in meiner eigenen Welt. Und ich habe wunderschöne Nachbarn, die auch wenn ich drei Uhr in die Nacht spiele, die, die sagen nichts vieles, dass ich so äh, gewisse in gewisse Momente Inspirationen kriege und beginne ich zu, zu spielen. Das ist auch wichtig. Für die, Musik, die richtigen Menschen, die auf deiner Seite wohnen, die 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 auch mitmachen irgendwie.
1: Gut, ist ja auch schön, oder, wenn man Teil von so einer Inspiration kann sein kann und da einfach ein bisschen zuschauen und weiss, ah ja, der Pippo Polina ist Sternen an, an Musik, das ist auch etwas Schönes. Also kann, ja.
0: Klar, und ich spiele kein Schlagzeug <lacht> <lacht> oder Geige am besten.
1: <lacht> Aber ich kann mir auch vorstellen, du bist wahrscheinlich auch jemand, der sich nicht nur sich so zurückzieht, sondern wahrscheinlich den ganzen Tag einmal vielleicht beim Kochen oder Sushi einfach ein bisschen zu singen oder? Oder, oder das nicht zum Beispiel.
0: Kann passieren, aber nein, eher nicht. Eher nicht. ist vorbei dieser Zeit.
1: <lacht> du bist ja relativ frisch zu der Musik gekommen. Wie hat denn das überhaupt angefangen? Woher kommt das? Zum Beispiel deine Eltern waren ja... Also dein Vater Anwalt. Da war dort eben ein Musiker selber. Woher hast du die, die Leidenschaft zu der Musik bekommen?
0: Das ist tatsächlich so, dass... Ähm meine, meine Eltern äh, haben kein Instrument gespielt, aber mein Vater hat so als Leidenschaft immer wieder gesungen, weil sein Vater, mein Großvater, hat auch als Leidenschaft äh, gerne gesungen. Ich glaube, ich, äh, ich habe das äh, als kleines Kind das angenommen, und, äh, aber mit 13 habe ich einen ähm, einen Orgel gekriegt als Geschenk und ich habe angefangen dort zu musizieren bei diesem Orgel habe ich sofort gespürt das ist etwas für mich und das haben auch meine Eltern gemerkt und ein paar Jahre später entdeckte ich die Gitarre und kurz danach habe ich angefangen Lieder zu schreiben weil, genau, also ich habe ziemlich bald gespürt, Lieder zu schreiben bedeutet, ich kann meine Position, äh, ich kann, man, ich kann meine, meine Lebenseinstellung erklären, mit einer Art, die äh, berührt die Menschen zwischen Kopf und Erz, zwischen Erz und Bauch. Und das kann man nicht mit allen alle, alle Kunsten und daher äh, ziemlich bald habe ich verstanden, dass diese Dimension der Musik und der Songwriting eine die richtige für mich gewesen sei, besser als die journalistische Dimension, die ich beruflich am Anfang gewählt hatte für eine kurze Zeit.
1: Das heißt, ich jetzt oder? du bist ja trotz dieser Leidenschaft zu der Musik eigentlich beruflich zuerst einen anderen Weg gegangen. Du bist ja in Palermo, wo du geboren und aufgewachsen bist. Hm. Rechtswissenschaften, ja. also Jura ja, ja. eigentlich, studiert ja. und hast wählen politischen Journalist ja. oder bist auch politisch als Journalist. Ja. Ähm, hast geschrieben?
0: Genau. Ja, ähm, ich wollte einfach... Ähm, ich bin ziemlich vielseitig als Mensch. Also ich bin... Ich habe mich für die Musik entschieden irgendwann, aber weil ich äh, als Singer-Songwriter äh, eine tiefe Beziehung mit der Sprache eben habe, war die Sprache für mich immer wichtig. Also das Schreiben, egal in welcher Form, Poesie ähm, oder äh, einen Zeitungsartikel. Ähm, weil in Palermo wir keine journalistische Fakultät gehabt haben, damals in den 80er Jahren, wo ich an der Uni gegangen bin, ähm, ich habe mich entschieden, Jura zu studieren, weil das war ein bisschen die Disziplin, die ein bisschen näher stand zu, zu dem politischen Journalismus, die ich hätte gerne äh, als Tätigkeit gewählt. Und äh, äh, habe ich gemacht und ich habe angefangen, so eine Art Praktikum bei einer Zeitung, die in dieser Zeit äh, sehr wichtig war für, für Sizilien. Es war eine, eine, eine Monatszeitung, die war gegen Cosa Nostra, eine Anti-Mafia-Zeitung, die, so, die kam auf die Welt, während der richtige erste Bewegung gegen Cosa Nostra in Palermo stattgefunden hat. Und das war für mich eher eine Art, eine Art Praktikum, zu lernen, wie man wird, Journalist wird, wie funktioniert eine Zeitung zu produzieren, auch manuell. Die erste Seite, die Titel, die Schlagzeilen und die Fotografie. Wie kann man einen Artikel nicht nur schreiben, sondern grafisch einsetzen und so weiter. Alle diese Dinge waren Teil von diesem Praktikum, die leider beendet wurde, weil unser Direktor wurde ermordet von Cosa Nostra damals in Januar 84. Und das war ziemlich eine traumatische Erfahrung, die hat viele Redaktoren damals gebracht, wegzugehen aus Sizilien, aus Angst. Und ich war immer noch Student. Das hat aber schon eine Rolle in meinem Leben gespielt, zu wissen, das ist keine Theorie, dass es wirklich gefährlich sein kann, wenn du Positionen nimmst bei gewissen ernsthaften Themen, in einer Zeit, wo die Situation politisch in Italien sehr wackelig war in in Sache ähm, Antimafia.
1: Das war ja glaub, auch der Grund war, warum dass du den das pakt hast und ja. auf Euro, also zu Europa umgereist bist als Straße, muss Ja, weil
0: ich wollte eine Pause, eine Pause, für mich nehmen und einfach habe das kann nur gut tun, dass ich für ein halbes Jahr jetzt weg von ihr gehen und schauen wie, wie einfach ist, in der Welt äh, zu sein. Und ich war eher so ein neugieriger Mensch. Ich habe Englisch gesprochen, da habe ich mir gedacht, ich kann mit Englisch wahrscheinlich äh, überall in Europa gehen, und äh, äh, Aber ich hätte nie gedacht, dass ich äh, dass der Anfang gewesen wäre von einer Reise, die hätte mir äh, danach nicht mehr nach Italien geführt. Das kam als Konsequenz das war keine Entscheidung, die damals genommen wurde von mir. Das war eine Sache, die so passiert ist.
1: Aber hast du heute wahrscheinlich schon, es müssen so sein. Müssen. Es war Schicksal, gewesen, oder? Oder glaubst du, du hättest auch auf einem anderen Weg zu der Musik gefunden? Also Als Musiker, als Berufsmusiker?
0: Ja, ich hatte schon eine Band in Sizilien, die ziemlich erfolgreich war. Ehm aber das war schon klar, dass die Situation in Italien nicht ganz einfach gewesen wäre. Weil die Musik, die wir machen wollten, war keine kommerzielle Musik. Das war ziemlich intellektuelle Musik, die hat seinen Platz gefunden in gewisse Szene. Aber das war natürlich ein Nischenpublikum. Es wäre gar nicht so einfach gewesen und das habe ich schon sofort verstanden. Ähm, und das hat natürlich äh, mich gebracht, mich zu messen mit anderen Kulturen. Wie gehen andere Kulturen um für Musik, die nicht unbedingt die Hitparade Musik ist? Gibt es ein Publikum dafür? Ist ein Publikum, die interessiert ist? Ist eine Sache, die ähm, utopisch ist oder es ist konkret diese, diese Gelegenheit. Da entdeckte ich, dass es in Mitteleuropa tatsächlich einem Publikum geht, die zahlreich ist, die kulturell interessiert ist, und da habe ich ziemlich früh erkannt diese große Freiheit, die hier in der Kulturszene äh, herrscht. Und die, ähm, die war für mich die Rettung sozusagen. Also dem Weg wurde mir geleuchtet: Okay, geh auf diesem Weg, wird lange dauern, aber da findest du deine Freiheit auch. Und das war richtig.
1: Du bist ja als Straßenmusiker in ganz Europa und sind und dann eigentlich das Luzern von Linard Bordil entdeckt wurde. Mhm. Und bis heute sind wir glaube eng befreundet, oder? Ist mhm. das vielleicht so ein bisschen, ähm, Ist er immer noch für dich der, wo dich entdeckt hat, oder ist das mittlerweile so eigentlich eine ebenbürtige Freundschaft? Wie würdest du so die Beziehung zwischen <lacht> den zwei beschreiben?
0: Ja. Ich schau, wir sind äh, besten Freunden seit zwei Minuten, nachdem wir uns kennengelernt haben. Also das, die, das von der Entdeckung ist eine, eine, ich soll sagen, eine Sache. Ich habe ganz einfach auf die Straße gespielt und er ist einkaufen gegangen in der Sohn der hat mich gehört, hat mich gleich für einen Kaffee eingeladen, war neugierig zu wissen, wer ich bin. Und gleich, weil er sein Album aufgenommen hatte, hat, hat er mich eingeladen ein Lied, die zweite Stimme zu singen. Und da kam so eine Empathie, die irgendwann ihm gebracht hat, ja, wenn du nächstes Jahr da bleibst, dann komm auf Tour. Zweite Gitarre, spielst du die zweite Stimme und dann ist vielleicht die Chance für dich, deine Lieder von der Straße auf die Bühne zu bringen. Und das war genau so. Sache ist, nach dieser Tour, ich hatte eine Plattenfirma in der Schweiz, in Bern, Zitglocke Verlag, der war die gleiche Plattenfirma von Mani Matter, äh, und ich hatte ein Management gefunden, ich kannte plötzlich 50 äh, Direktoren vom Theater, wo wir aufgetreten sind mit Linard Also ich kannte langsam die Szene und äh, er zeigte mir einen Weg. Und äh, ja, jetzt sind 500, 600, 500, 35 Jahre vorbei, das ist scheint viel viel, äh, viel kürzer zu sein, aber es ist eine lange, lange Zeit. Und äh, das hat mich sehr viel gebracht. Danach bin ich, ich auf meinen Weg gegangen. Ja.
1: Du hast ja wirklich eben nicht nur mit dem Lina Partiel sondern mit ganz vielen anderen Musikern zusammen ja, Musik gemacht. Du hast auch mit Jugendorchester Musik gemacht oder äh, eine Oper geschrieben ja, genau. sogar. Mhm. Also wirklich die ganze Wandbreite, nicht weniger. <lacht> Gibt es für dich noch irgendeinen einen unerfüllten Traum und sagst, das muss ich noch
0: machen? Na, ähm, richtige, also viele Träume habe ich muss ich sagen, verwirklicht. Ähm, ähm, viele, viele legendäre Musiker oder Singer-Songwriter, mit wem ich hätte etwas zusammen gemacht, sind leider nicht mehr auf dieser Welt. Zum ähm, Beispiel? Es gibt einen französischen Chansonnier, der ist für mich eine Legende. Ein Philosoph, der hat seine Texte für die Musik gegeben. Das ist der Leo Ferré heißt es. Es ist eine Legende in Frankreich. Hier in der Schweiz viel weniger gekannt, mehr in die französische Schweiz natürlich. Ähm es sind natürlich ein paar ein paar legendäre Namen, die 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 mit wem ich gerne ein Duett singen würde, auch was weiß ich, Robert Plant, das der Sänger von Led Zeppelin in einer Rockband der 70er Jahre. Aber muss ich sagen, solche solche Träume sind relativ vorbei. Bei mir ist. Ähm, ich freue mich viel mehr, neue, neue Musiker zu entdecken, die äh, Interpret sind äh, von der heutigen äh, Szene, die, die tragen aber auch diesen... Dieses, ähm, soll ich sagen, diese äh, musikalische, äh, Fähigkeit und übersetzen diese Fusik Mus Musikalität in ihres Leben. Das spüre ich sofort, wenn ein Musiker vollblutig dabei ist oder nur kommerziell dabei ist. Das ist für mich ein ganz großer Unterschied und das macht eine Differenz.
1: Beispielsweise seine beiden Kinder wahrscheinlich, oder? Also, <lacht> <lacht> Doch. <lacht> ich meine, die beiden Kinder sind, muss ich sagen, deine vollblutig sind dabei. Die Musiker sind ja, ja. wahrscheinlich auch Vollblutmusiker, oder? Ja, ja.
0: Und, äh, es ist für mich verblüffend, dass die beide äh, nicht nur sich dafür entschieden haben für das Songwriting ähm, als Profession, sondern auch dass sie schaffen ihre eigenen Dinge zum Geld zu bringen. Relativ rapid, äh, relativ schnell ist dieser Prozess gewesen. Bei beide jetzt, muss ich sagen, was äh, Julian, mein Sohn, der Faber, genannt ist hier in der Schweiz, äh, vor sechs, sieben Jahren mit solcher Erfolge äh, unterwegs gegangen ist, habe ich gedacht, für meine Tochter, die drei Jahre jünger ist, die wollte auch auf diesem Weg wird nicht so einfach sein, sich konfrontieren zu müssen. Aber heute, als sie genau die gleiche Aufmerksamkeit bei euch, bei der Presse, bei, bei dem bei den Journalisten und bei dem Publikum erreichen, als Steiner und Madeleine, ihre Du. Da bin ich wirklich, muss ich manchmal schmunzeln und denke, ich, wenn ich das alles gemacht hätte, dafür, damit das so kommt, wäre überhaupt nichts zustande gekommen. Äh, gut so, dass das Leben manchmal so spielt, so wie es spielt, in einer sehr spontane und wahrscheinlich veritable Art und Weise.
1: Was aber eigentlich noch spannend ist, ist sie beide singen auf Hochdeutsch. Mhm. Und nicht wie du zum Beispiel auf Italienisch. Mhm. Ähm, ist das nie ein Thema gewesen oder hast du überhaupt mit ihnen Italienisch geredet Können sie Italienisch so, dass sie eigentlich, ja, Hochdeutsch ist ja nicht direkte Muttersprache von uns, sondern es ist ja wann noch eher in der Mundart.
0: Es ist eine komplexe Geschichte. Sie sind äh, zweisprachig. Äh, sie sind zweisprachig aufgewachsen. Sie reden perfekt Italienisch. Also mit mir reden sie nur Italienisch. Mit meiner Frau, sie reden Schweizerdeutsch, äh, Aber die Großmutter ist Deutsche. Also, das heißt, das Ochdeutsch hat schon eine gewisse Rolle in ihrem Leben gespielt. In der Mehr haben sie mit der Großmutter, die Mutter meiner Frau, an sie in Ochdeutsch gesprochen. Und das war eine Sprache, die schon zu Hause gewesen ist, deswegen. Und dann muss man sagen, weil sie angefangen haben, guten Erfolg in Deutschland und in Österreich zu, zu kriegen, war klar, dass es durch die Ochsprache kriegen sie eine, nicht nur eine ähm, Aufmerksamkeit, ähm, sondern auch ein viel größeres Publikum. Ähm, und ich glaube, für sie, in Hochdeutsch zu singen, ist keine Fremdsprache. Sie singen das mit einer gewissen äh, na, ähm, soll ich sagen, Selbstverständlichkeit. Äh, und sie singen auch auf Italienisch. Ähm, immer wieder versuchen sie etwas auf Italienisch zu singen. Und äh, ist, äh, ich glaube, das kommt auch wieder eines Tages. Natürlich äh, schreiben in einer Sprache, schreiben sie auf Italienisch, wäre für sie im Moment wahrscheinlich nicht möglich. Das wäre nicht, das ist ja nicht das Gleiche. Sie sind schlussendlich hier aufgewachsen. Und ich glaube, eine aktive Beziehung mit einer Sprache zu haben und in einer Sprache zu schreiben, muss man in das Land, wo die Sprache gesprochen wird, leben eine längere Zeit und der Alltag komplett, hundertprozentig erleben. Und dann wird diese, diese Einheit, Kultureinheit stattfinden. Und, und das haben sie noch nicht erlebt. Sie gehen ganz, ganz oft. Aber ich glaube, wenn... Der Tag, wo sie sich entscheiden, in Italien eine längere Zeit zu gehen, dann wird es wahrscheinlich der Tag sein, wo sie auch künstlerisch bedeutungsvoll was unternehmen werden.
1: Wie ist es bei euch diehei? Redet ihr nonstop über die Musik? macht zusammen Musik? Diskutieren da über eure eigene Musik oder wie muss man sich das vorstellen? Doch,
0: doch wir, wir diskutieren eher diskutieren wir über wie richtig ist über ihre Musik. Also in der gemeinsamen Diskussion ist zentral zu wissen für mich, was sie tun und was äh, sie für Produktionen, neuen Alben, auf Tourneen. Mein Sohn ist im Moment unterwegs in Italien für eine Filmproduktion. Er ist als Schauspieler da unterwegs. Meine Tochter produziert im Moment sein neuen Album. Dann reden wir äh, tatsächlich über ihre und meine manchmal, äh, aber nicht zentral. Also für uns, für mich und meine Frau ist wichtiger zu wissen, was sie tun, logischerweise, ja. Und, aber ähm, zum Beispiel, meine Frau macht einen Film im Moment äh, über eine, ein tolles Film, doch ein Film über eine äh, Schweizerin, äh, Schweizerin, eine, eine ähm, Schriftstellerin, die Milena Moser. Und Meine Tochter hat ein wunderschönes Lied geschrieben als Soundtrack für dieses Film. Es gibt schon Interaktionen. Ich habe äh, die Texte auf Italienisch übersetzt für ein paar Lieder, die sie beide geschrieben haben. Die haben in Italienisch gesungen und, und so weiter. Es gibt immer Momente, wo wir interagieren, auch tatsächlich in der Musik oder in der Kunst. Und es ist natürlich ganz hervorragend, wenn sowas passiert.
1: Ganz kreative Familie, muss man wirklich sagen. Mhm. Ich würde gerne noch schnell ein bisschen zurück in deine Kindheit, mhm. wo du ja einen Unfall gehabt ähm, ah, ja. Ein ganz anderes Thema jetzt ja. von der Musik in deiner Kindheit. Du hast einen Unfall gehabt, du bist von einem Auto angefahren worden und hast seitdem eine relativ starke äh, Einschränkung bei deinem Sehvermögen. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Was heißt das? Wie, wie schränkt dich das ein?
0: Äh, äh, das Ende der 60er Jahre... Ich lebte in Palermo, meine Heimatstadt, und die war natürlich noch nicht so. Wir haben ein bisschen am Rand der Stadt gelebt und ich habe Fußball gespielt mit einer Jungen auf der Straße. Da ist der Ball auf die andere Seite geflogen, da bin ich ja gegangen, sie zu holen, und das Auto hat mich voll getroffen. Da waren Dinge, Szene, die leider in dieser Zeit sehr oft passierten. Und ja, das war besonders schlimm bei mir, weil tatsächlich war. Ich war eine, eine gute Woche zwischen Tod und Leben und das glaube ich schon, dass mein Leben beeinflusst hat, dass ich als Typ rausgekommen bin, so wie ich bin, weil plötzlich musste ich meine Zeit verbringen anders als davor, weil ich habe verschiedene Verletzungen gehabt, ich sah nicht mehr richtig gut, und äh, daher musste innerlich wieder vielleicht lebendiger werden als äußerlicher. Und äh, außerdem natürlich eine, meine Mutter hat eine, einen großen Schreck gekriegt, als, ist praktisch mir gegenüber sehr vorsichtig gegangen. Ich, ich dürfte nicht mehr so freilich äh, mich bewegen wie davor, verständlicherweise. Und äh, das hat wahrscheinlich mich gebracht, in, introvertierter zu werden und. Äh, meine, mein Leben zu orientieren in einer kreative Art und Weise mit, mit, mit mir selber. Und darum vielleicht die Musik, die Schrei das Schreiben. Das habe ich so nachhinein interpretiert für mich selber, dass es so passiert ist. Aber wenn so ist, dann ist es gut.
1: <lacht> das ist meine nächste Frage es wahrscheinlich schon so, dass, dass es intensiver ist mit der Musik, dass du dich eben vielleicht dann mit der ausdrücken oder dass du sie auch anders wahrnimmst vielleicht.
0: Kann sein, dass es deswegen meine Bedürfnis, mit der Kunst mich auszudrücken, ist das Resultat gewesen von diesem Event, die mich stark beeinflusst hat. Tatsächlich zum Beispiel, konkret zu sein, ich sehe nicht so gut, ohne Kontaktlinsen ganz wenig und äh, als Kind damals. Wir sprechen 1969, 1970, da gab es keine Kontaktlinsen. Da gab es nur Brille und mit solchen Gläsern. Also du als Kleines gehst mit solchen Gläsern, dann kommst du nicht richtig gut. Und äh, wenn du ans Meer gehst, dann musst du die Brille raus, dann siehst du ans Meer, während du schwimmst gar nichts. Dann kannst du nicht richtig schwimmen, weil du führst dich verloren, du siehst nicht gerade, wo du bist. Also all diese Dinge beschränken natürlich dich massiv und beeinflussen letztendlich dein Leben. Und so habe ich nachhinein interpretiert, was mir passiert ist.
1: Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die wir ähm, eigentlich ganz kurz beantwortet haben. Ja. Und zwar, ich möchte noch mal ein bisschen, ähm, zu der Musik zurück positiv äh, ja. abschließen Und zwar: Ein Familienalbum, wer das allenfalls etwas? Nein. Deine beiden Kinder und du, Nein, wenn nicht. ihr alle so Musik Im Moment, Moment sicher
0: nicht. Im Moment sicher nicht, nein,
1: nein. Momentan nicht, aber vielleicht ja sonst irgendwann, wer weiss. Ich <lacht> bin Paulina. danke vielmals. Bist du bei uns Hallo, gewesen?
0: Auf Wiedersehen,
1: Haben wir schneller zusammen? Top hoch 3 gibt es dann in einer Woche wieder mit meinem Kollegen Stefano Bollmann. Ciao zusammen, macht's gut.